0: On vous souhaite une belle journée avec, comme disait ma grand-mère. Eh ben, je vais pas dire que ça fait belle lurette que je t'ai pas vu, euh, Fred, puisque ben, nous, on se voit maintenant régulièrement pour euh, pas mal d'épisodes, hein, puisque c'est toujours hein, pour ceux qui nous suivent trois fois par semaine aujourd'hui. Euh, petite digression, n'oubliez pas si ça vous plaît d'aller effectivement lâcher euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire, euh, on en a besoin également pour pouvoir euh, continuer à faire vivre euh, ces épisodes et ce podcast. Et puis ben, bonjour Fred Eh bien bonjour Olivier. Alors tu nous parles de la cinglingue, non, pas la cinglingue, on l'a déjà vu, ça c'est la belle durette aujourd'hui, c'est ça Oui, 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 on parle de l'expression de, de il a belle durette. Euh, ça signifie quoi Ça signifie il y a longtemps. Il y a même... Un bon bout de temps. C'est marrant, ça fait belle lurette que je vais prends pour celle-là. Allez, dis-moi en plus ça. Eh bien, écoute, c'est une.
1: C'est vraiment. Ça vient d'où C'est une excellente question, ça, parce que euh, je voudrais bien donner l'origine et, et l'étymologie, ainsi que la signification du mot lurette. Mais je peux pas,
0: parce que c'est un mot qui n'existe pas. Ah bon En tout cas, nulle part ailleurs que dans l'expression, il y a belle lurette. C'est marrant, c'est curieux quand même, mais. Euh... Euh, bah, il doit quand même bien y avoir une origine euh, à, à cette expression. Bah, je veux dire, voilà, ça sort pas de, de, de nulle part, quoi. Oui, bah non, ça sort pas de nulle part.
1: Hein. À la fin du 19e siècle, en Bourgogne, et dans certains dialectes du Nord et, et de l'Est, on disait « il y a belle heurette pour dire « il y a un certain temps ». Une eurette, bah c'est tout simplement une petite heure, comme une camionnette est un petit camion. D'accord. Donc une durée assez courte, au final. Mais l'adjectif « beau » est venu, en quelque sorte, rallonger cette petite heure, dans le sens
0: « grand », Important. Comme quand on dit plaisamment, euh, c'est une belle pièce. Donc, euh, c'est complètement dialectal, si je comprends bien, mais euh, euh, comment on arrive à ce que ça passe au niveau national Eh bien, écoute, ça, c'est... Alors, l'expression, elle est attestée pour la première fois dans la littérature en 1875,
1: sous la plume du poète et écrivain André Thurier. Alors, certes, il est né en région parisienne, mais son père était bourguignon et sa mère, Lorraine. On imagine donc qu'il connaissait ou employait cette expression il y a belle heurette. C'était un auteur qui n'avait pas son pareil pour brosser un, un, un beau paysage champêtre, dans un style euh, toutefois euh, très académique. C'est dans la fameuse revue des Deux Mondes qu'il a écrit ce vers Ce n'est pas une grive, les sons sont trop énergiques. Quant au rossignol, il y a belle heurette qu'il ne chante plus.
0: Donc euh, la revue des Deux Mondes, ouais ça, 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 ça me parle, ça me dit quelque chose. Hein.
1: Oui, c'est une revue de littérature et, et d'idées fondée en 1829 et qui paraît encore de nos jours. C'est l'une des plus anciennes publications périodiques encore en activité en France. Au XIXe siècle, c'était un rendez-vous littéraire majeur et une multitude de grands noms y ont, y ont publié. Hein. Alors je vais citer Alexandre Dumas, Alfred de Vigny, Honoré de Balzac, Sainte-Beuve, Baudelaire, Georges Sand, Alfred de Musset. Mérimée, par exemple, y a publié l'une de ses plus célèbres
0: nouvelles, Carmen. Euh, en fait, euh, c'est une expression, euh, en quelque sorte, euh, qui a été euh, nationalisée. Et, et donc, concrètement, c'est quoi C'est Eurette qui s'est transformée en, en Lurette Oui, c'est certainement par un processus linguistique qu'on appelle une agglutination.
1: Soit du son L de l'adjectif Belle, dans Belle Eurette, ou soit simplement de l'article L'apostrophe quand on parle de l'urette. C'est ainsi que le mot l'urette est né,
0: donc. Une agglutination du son L suivie d'une déformation du son EUR en ur. J'espère qu'un jour on va le voir dans, dans les nouveaux mots au niveau du dictionnaire, ça serait quand même sympa si ça existait au niveau, au niveau d'ICO. Et donc, euh, en fait, c'est une agglutination linguistique, si, si je comprends bien. Hein, voilà. Et ça, je connaissais pas du tout, en fait. Et t'as d'autres exemples autour de ça
1: eh ben oui, oui, par exemple le lierre, tu sais la plante qui enveille les façades ouais. Ça vient de l'ancien français hier, qui lui-même venait du latin edera. Donc là on a agglutiné le L de l'article et hier, c'est pour donner le lierre. Autre exemple, le mot tante, qui vient de l'ancien français ante, a n -T -E. On disait donc ta hante, ça venait du latin amita, la sœur du père. Et ben, les deux sons ont fini par s'agglutiner, ta hante, c'est de, devenu tante. D'ailleurs, en anglais on dit euh, aunt a u n t, il n'y a pas de t.
0: OK. Euh, c'est super intéressant là, ce que tu ce que tu me racontes. Mais euh, tante par exemple, c'est rentré dans le dico et euh, donc lurette ça finira aussi un jour dans euh, le dico, c'est oui, déjà. Oui, bah, c'est déjà
1: dans le dico mais on n'utilise pas euh, ailleurs que dans que dans que dans il y a l'urette ». On ah. sait que on on n'utilise pas du tout le mot lurette pour désigner quelque chose.
0: J'adore cette science de de, de, de la linguistique, c'est vraiment passionnant. Euh, un dernier exemple, c'est notre bonne ville de Lille, par exemple, qui est aussi une agglutination, c'est bien ça
1: Oui, Lille, eh Lille c'est la ville qui était située sur une île, une île de la Deule, lors de sa fondation. Donc c'est comme ça que le mot s'est formé, le nom de la ville s'est formé. Ok, donc
0: euh, bah ça, ça fait, il y a belle lurette. Donc, oui, exactement. <rire> ok, euh, merci Fred. Tu nous parles de quoi, dis-moi, dans le prochain épisode alors, dans le prochain épisode, il faudra pas pousser Mémé dans les orties. Aïe, ça va piquer. Merci Fred d'avoir partagé cette expression et nous en avoir donné quelques explications. Vous avez aimé Pour nous encourager et promouvoir la création des auteurs, c'est très simple. Vous partagez simplement ce podcast avec votre entourage, votre réseau, sans oublier bien évidemment de vous abonner et de nous laisser un commentaire. De votre côté, si vous connaissez une expression rigolote que disait votre grand-mère ben Faites-la nous parvenir, envoyez-la nous tout simplement. Avec Fred, on se penchera dessus et on vous en donnera la provenance. Pour trouver nos coordonnées, c'est très simple, elles sont dans le descriptif de ce podcast. Et puis pour un petit coup de pouce, abonnez-vous simplement sur votre plateforme d'écoute préférée sans oublier de vous abonner sur Pinterest. Allez, belle journée à vous tous